0: Welkom bij aflevering 34 van de Diabetes Podcast. Wauw, 34 en even iets leuks om te delen. Uh, we zijn dus gewoon de 10.000 streams voorbij. En zelfs hard op weg naar de 11.000. Echt zo tof. Dank jullie wel voor, uh, voor het trouwe luisteren. Ik zie zulke leuke berichtjes ook uh, iedere week voorbij komen. Echt heel gaaf. Wie had dit nou gedacht toen ik in mei 2020, tien maanden geleden, de eerste aflevering online zette? Nou, ik niet in ieder geval. Maar we gaan natuurlijk wel vrolijk door. Um, op naar nummer 50, weer zo'n nieuwe mijlpalen. Ik hou er altijd van om, uh, om doelen te stellen en uh, om ergens naartoe te werken. Dus, um, dus dat. Nou ja, goed. Um, na aflevering 1, uh, inmiddels dus 33 afleveringen verder. super veel mooie gesprekken verder. Uh, ook alweer heel veel gave interviews die, uh, die op de planning staan. Dus die komen er aan. Maar vandaag um, ja, weer even een aflevering, uh, een solo aflevering. Um, en ik um, ja, werd uh, op dit spel gebracht eigenlijk door een, een mailtje dat ik uh, van mijn ouders kreeg deze week. En um, dat was uh, een vraag die ik ze had gesteld om een brief te schrijven... of in ieder geval een stukje te schrijven over mijn diabetes. En het is een, um, iets wat we doen met Diabetes Plus... waar we heel veel ervaringsverhalen delen. Zowel van mensen met, uh, die zelf type 1 hebben... maar ook uh, van ouders die een kind hebben met type 1... Of partners die samenleven met iemand met type 1. Omdat ja, het is gewoon super belangrijk dat die verhalen ook gehoord worden. En uh, sowieso heeft iedereen uh, met type 1 natuurlijk zijn eigen verhaal. Maar die ouders hebben ook een verhaal. En die partner die heeft ook een verhaal. En ook daarin um, ja, is het gewoon heel waardevol om dat te delen. En om die herkenbaarheid dan bij anderen te vinden. En um, nou goed, in... Uh, in Vanuit die optiek uh, had ik mijn ouders dus gevraagd van... Goh, zouden jullie iets op papier kunnen zetten over mijn diabetes? Hoe jullie dat hebben beleefd? Hoe dat is voor jullie? Um, nou, en die brief kreeg ik, uh, kreeg ik dus gisteren binnen. En um, ja, dat, dat bracht me bij een, bij een paar vragen. En uh, nou ja, ik dacht, ik kan dit nu voor mezelf gaan bedenken. Ik kan er ook een podcast over opnemen, omdat ik... Uh, altijd hoop dat ik jou ook een beetje aan het denken zet met, uh, met de podcast en um, ja, wellicht heb je er iets aan. Want wat ik me eigenlijk afvroeg, ik was um, 20 jaar toen ik de diagnose kreeg. Nou, midden in mijn studententijd, uh, een week na de diagnose ging ik weer terug uh, naar mijn kamertje in Maastricht en um, ik weet nog dat ik... Uh, vooral die eerste jaren... dus heel vaak riep tegen Raamco... nou, ik was veel leuker voordat ik diabetes had. En um, toen vroeg ik me opeens af... wie, wie was ik toen eigenlijk... Um, voordat ik de diagnose kreeg? En um, wat heeft de diagnose met me gedaan? En wie ben ik nu? En um, ja, daar was ik dus even over na aan denken. Wie was denken. Wie was de Loes voor de diagnose? En... Um, nou, ik was iemand die altijd vol energie zat. Dat sowieso. Vol met plannen ook. Vast beraden. Uh, als ik iets in mijn hoofd had, dan gebeurde het ook. Um, uh, niet op een drammerige manier, maar op een manier van... Nou, ik wil gewoon heel graag mijn doel behalen. Um, dat was bijvoorbeeld zo met, um, met de toelating voor de hotelschool. Ik wist al... Uh, ik denk toen ik op vier VWO zat of zo, dat ik, dat ik echt toen al uh, wist van nou, ik wilde hotelschool doen. Nou, met het VWO was het natuurlijk ook heel erg logisch geweest als ik een universitaire opleiding uh, was gaan doen. Maar dit was gewoon wat ik wilde. Dit was wat me heel tof leek. En ja, dat was HBO, maar het was wel het tofste wat ik kon doen. Alleen, daar moest je dan weer wel toelating voor doen. Er waren toen uh, drie hotelscholen, Maastricht, Leerwarden en Den Haag... In Den Haag en Maastricht gaan kijken. Maar Maastricht zou het moeten worden. Ja, en daar moest je dan toelating voor doen. En hopen dat, uh, dat er een plekje voor je was uh, dat eerste jaar. En um, ja, dat, dat was gelukkig zo. Maar ik, ik weet ook nog, um, als je het hebt over, over doelen behalen... Um, en daar, op de een of andere manier moest ik daar de laatste tijd heel vaak aan terugdenken... Um, ik weet dat, volgens mij was dat ook in de vierde, dat we met de klas een, um, een, een meededen aan een vaste actie. Dus de, ieder jaar was er een grote vaste actie op school en we zamelden dan geld in en iedereen deed het op zijn uh, of haar manier. Maar het was een beetje het, um, de tendens de, de jaren daarvoor dat uh, vier uh, gymnasium, uh, de klas waar ik in zat, die mochten dan een lessenmarathon doen. Het is ook echt iets voor een gymnasiumklas natuurlijk, om 24 uur achter elkaar les te willen hebben. Um, maar goed, uh, dat was eigenlijk al jaren dus het geval dat, dat, die, um, dat die klas dat mocht doen. Alleen uh, toen wij in de vierde zaten, toen begon uh, vier ateneem ook te zeggen, ja maar wij willen dat ook en terwijl wij ons als gymnasiumklas al een beetje rijk hadden gerekend: van ja, dit stof, dit gaan wij dit jaar doen. En toen kwam die athleïnklas opeens uh, om de hoek kijken: van uh, ja, maar wij willen dat ook doen. En toen weet ik nog dat ik samen met een vriendin. Um, wij moesten toen volgens mij als het ware een beetje gaan pitchen... zo bij de, bij de vaste actieorganisatie van waarom onze klas dat dan mocht doen. Want we konden niet twee klassen doen. Konden ook niet, uh, je kunt niet twee keer 24 leraren zo gek krijgen om, uh, om die, uh, die marathon uh, mee te doen. En toen, toen heb ik samen met een vriendin... zijn wij dagenlang bij de lerarenkamer gaan staan uh, in de pauze... Om, um, om al die leraren al te vragen... Van, hé, hey, uh, wij willen de, de lesmarathon gaan doen. Uh, dit is ons schema, doe je mee? Welk uur wil je ons les geven? Enzovoort. We moeten wel nog even akkoord krijgen. Maar als wij het mogen doen, zou je dan mee willen doen. En zo hadden we dus, toen die daadwerkelijke pitch kwam... of, of de beslissing werd genomen welke klas het nou uh, mocht gaan doen... Um, toen hadden wij ons hele programma dus al klaar. Dus toen hadden we gewoon echt van, uh, uh, van ochtends vroeg... De hele dag en nacht door tot de volgende ochtend daarna hadden we alle leraren al geregeld en, uh, en stond ons programma gewoon vast. En toen, um, nou ja, die klas had dat niet en toen kon de organisatie natuurlijk vrij weinig anders meer doen dan te zeggen, nou dan, dan regel het maar. En um, hoe kom ik hier nou bij? Ja, als je het hebt over uh, wie was ik? Nou ja, dus echt heel doelgericht met een plan en daar dan alles voor... ...in het werk uh, stellen om dat, ook, uh, om dat ook gedaan te krijgen. Dus ja, dat, dat, dat was ik. Uh, vrolijk, energiek, uh, sportief. Um, uh, hetzelfde gold trouwens voor, toen ik naar, uh, naar Valencia ging, stageplek. Um, nou, als je op de hotelschool zit, kun je op de, over de hele wereld stage lopen. Maar ik wilde heel graag naar Spanje, want ik wilde de Spaanse taal leren... En er waren in Spanje vier steden waar je uh, dan stage kan lopen en mijn oog was gevallen op Valencia en dan ook specifiek dat hotel waar die samenwerking mee was. Daar had ik me helemaal over ingelezen. Um, dat, dat, ja, dat sprak me zo aan, uh, Valencia sprak me aan, dat hotel, nou ja, ik, dat moest het worden, alleen... Als je ging solliciteren voor die stageplekken, dan was eigenlijk gezegd... ...ja, je mag je niet heel specifiek uh, richten op één stad of één hotel... ...want je moet je wel breder oriënteren. En ze kunnen natuurlijk ook niet iedereen plaatsen als je zegt van... nou, ...ik wil per se uh, op die plek daar zitten en er willen nog tien mensen dat. Nou, dan hebben ze een probleem. Dus je moest je breder oriënteren en... Um, eh, zodat, zodat het makkelijker is om iedereen op een gewenste plek... Eh, vanuit je top drie, zeg maar, te kunnen plaatsen. Maar ik was hier ook weer zo vol op mijn doel afgegaan... dat ik echt me compleet in had gelezen in dat hele Valencia-stuk... dat ik zelfs op mijn flikker kreeg gewoon van de stagebegeleider waar ik dat sollicitatiegesprek moest doen... die echt eh, me... Ja, Volgens mij zelfs tot huilend toe dat ik daar in dat kamertje op, op een donder kreeg. Omdat ik me dus te specifiek had voorbereid. Um, maar goed, toen puntje bij paaltje kwam, mocht ik wel naar Valencia. Dus ja, als je het hebt over doelen behalen, dan is dat iets wat, wat er altijd wel, wel in heeft gezeten. En um, nu ik dat zo had op zich, denk ik, ja veranderde dat dan toen ik diabetes kreeg. Nee, ik denk dat het dat alleen maar aan heeft gewakkerd... maar ik denk dat dat ook meteen de valkuil is geweest... van die eerste jaren na de diagnose. Um, want ja, ik werd natuurlijk vanuit het ziekenhuis... ook met een doel naar huis gestuurd. Uh, gezonde mensen hebben een waarde tussen de 4 en de 8. Dus streef maar naar een waarde tussen de 4 en de 8. Oké, okay. nou ja, je kan mij wel een opdracht geven. Zover, zoveel is wel gebleken. Hè? Dus dat ging ik dan ook doen... Ja, en daar ging het natuurlijk compleet mis. Want uh, tussen de vier en de acht, dat, dat haalde ik uh, heel af en toe, maar veel vaker niet. En, en daar heb ik dus ook echt wel um, uh, mijn bezoekjes aan de, aan de psycholoog aan te danken, zeg maar. Want het was voor mij gewoon een, aaneens, sorry, een aaneenschakeling van falen. Zat ik op uh, tien Hoog zat ik op 3 te laag, zat ik op 16 veel te hoog. Wat heb ik verkeerd gedaan? Waar ging het mis? Weer niet tussen de 4 en de 8. Ja, en als je dan. Uh, want perfectionisme zat er ook altijd al in. Um, dus ik prikte ook niet vier keer per dag. Want uh, ik wilde wel wat meer controle en, en uh, idee hebben van wat er gebeurde. Dus dan prikte ik acht keer per dag. Nou ja, dan uh, zullen we zeggen dat ik van die acht keer... had ik er misschien met een beetje geluk twee keer wel. Tussen de, de vier en de acht en de rest niet. Nou, dat zijn er weer zes momenten van falen op een dag. Nou, dat, dag in, dag uit. Je kunt je voorstellen dat dat, uh, dat niet helemaal goed ging. Dus daar is meteen ook wel echt... Uh, uh, een, een zwakke plek uh, uh, werd dat van mij. En um, ja, dat heeft die eerste jaren daarna, na de diagnose, um, ja, mijn leven beheerst. Um, vind ik lastig om te zeggen, maar het was wel iets wat mijn ouders ook in die brief schreven. En die zul je dus binnenkort ook al kunnen lezen op, uh, op Diabetes Plus, maar... Um, ja dat het echt heel veel impact had. Dat ik dat eerste jaar, eerste anderhalf jaar... dat ik nog mijn studie deed, diabetes eigenlijk vooral erbij deed. Uh, wat ook heel lastig was, maar ik had ook die studie af te maken... met, met nog een stage te gaan en afstuderen enzovoort. En um, mijn ouders schreven ook van... ja, de diabetes daalde daarna pas een beetje in. Maar daarna kwam ook echt dat besef dat ik... Um, ja zoveel minder flexibel was dan daarvoor. Uh, ik tennisde en dat werd echt zo lastig. Ik had heel vaak hypers, vooral bij wedstrijden had ik last van wedstrijdspanning. Zat ik veel te hoog, dat lukte dan weer niet. Um, dus ik, ik, en, en daar kwam ook wel vandaan dat ik heel vaak riep van... Ik, ik was veel leuker voordat ik diabetes had... omdat ik merkte dat het me echt in bepaalde dingen heel erg beperkte. En, en dat heeft zeker wel jaren de tijd nodig gehad om, um, om een plek te vinden... waar uh, uh, de komst van de, van de CGM in, in uh, de sensor in 2013, toen ik die ging gebruiken... Dat is toen echt het allergrootste omslagpunt geweest. Maar toen had ik dus wel al bijna tien jaar diabetes. En um, ja, tien jaar van heel veel ups en downs. Uh, tien jaar echt wel veel struggelen. En, en waarin diabetes echt een grote rol speelde. Ik, he, aflevering 1 van de diabetes podcast, die insuline in Las Vegas. Waar ik het met Remco ook nog over had toen ik met hem de aflevering opnam. Ja, ik denk bij die vakantie, en dat was uh, 2012... ik denk bij die vakantie dus nog steeds aan um, hoeveel impact mijn diabetes had... in plaats van dat we zo'n toffe dingen hebben gedaan. Dus uh, ja, het heeft echt de eerste jaren wel, wel mijn leven beheerst. maakte me um, niet, niet minder sportief, want ik bleef het wel proberen... maar het zorgde er wel voor dat ik minder plezier had aan de sport... Um, maakte me minder flexibel, um, gaf me ook heel veel, uh, nam ook echt energie weg. Want, um, en dat, dat is iets wat ik natuurlijk het laatste jaar pas weer ervaren heb, nu ik loop, dat hoeveel energie je hebt als je gewoon goed slaapt en met een, met een waarde van rond de vijf wakker wordt, wat dat voor effect heeft op je, op je energiehuishouding. Dus het zijn wel echt dingen... Um, ook wel dat ik me soms anders voelde. Ik ging natuurlijk ook werken. Ik uh, um, ja, wilde nooit voor iemand anders onderdoen. Terwijl dat gewoon wel aan de orde van de dag was... als ik, als ik gewoon een, een hypo of een hyper had. Of later, um, toen ik nu niet heel lang werkte... kreeg ik ook nog uh, de schildklierafwijking daarbij. En daarna nog de ziekte van Pfeiffer. Dus ik heb die jaren echt wel... Wat dingen op mijn bordje gekregen die, die het lastig hebben gemaakt. Um, ja, en, en um, heeft dat mij als persoon veranderd? Mm, nou ja, het heeft vooral denk ik van me een, een nog grotere doorzetter gemaakt dan die ik al was. Hè? Als je dat verhaal hoort over die lessenmarathon. Hè? Dan met een doel voor ogen en doorzetten. Dan denk ik dat, ik dat ik dat van tevoren ook al was. Maar diabetes heeft het wel echt aangewakkerd. Dat was ook met het opstarten van mijn eerste bedrijf, Fabulous Weddings. Ik zal potverdorie laten zien dat het wel kan. Dat ik een eigen bedrijf op kan zetten. Dat ik... Uh, um ook flexibele werktijden aan kan. Ook werkdagen van 15 uur uh, zonder pauze. Wat bij bruiloften echt uh, gewoon normaal was. Uh, ik zal laten zien dat het kan. Die bewijsdrang, die, die is echt enorm op komen zetten um, door diabetes. En um, als ik dan denk, waar sta ik dan nu? Nou ja, nu um, heb ik mijn diabetes echt wel... Uh, ...volledig omarmd en dan en natuurlijk mijn werk van gemaakt. Ik zeg ook altijd, ik kan niks anders doen wat dichter bij mezelf ligt dan dit. Dus ik, um, dus ik heb echt iets waardevols kunnen doen met die diagnose... Waar ik, uh, ...waar ik enorm blij mee ben. Maar vraag ik me ook af, uh, waar zou ik nu gestaan hebben zonder uh, type 1? En um, ja, dat is wel echt... Dat vind ik best wel moeilijk voor te stellen. Um, toevallig had ik uh, net vanochtend uh, een gesprek met iemand. En die vroeg uh, um, hoe heeft het jou beïnvloed dan toen je net de diagnose kreeg. En ik, heb, ja, ik was heel slecht in Stelbach al die tijd. Ook vooral in de beginperiode. Nou, ik deed de hotelschool. En die hotelschool was ik begonnen met als droom. Um, ik wil uh, manager worden van een vijfster hotel. Dat was mijn doel. Daarmee begon ik aan de hotelschool. Maar ja, zo slecht ingesteld. En een uh, ja, DVK die dan zegt... ga maar op zoek naar rust en regelmaat. Want onregelmatige werktijden... dat gaat het allemaal niet worden. En daar heb ik toen ook naar geluisterd. En dat vond ik toen ook de verstandigste keuze. Maar als ik nu terugdenk... denk ik, ja, wat was er gebeurd als ik dat wel had gedaan? Want nu... Uh, nu weet ik dat ik dat kan. Misschien kon ik het toen ook niet. Maar oké, okay, laten we dan diabetes even wegdenken. En wat was er gebeurd als ik inderdaad die droom had nagejaagd? Als ik was gaan werken in een vijfsterrenhotel met het doel daar uh, manager te worden. Waar had ik dan nu gestaan? En had ik dan al die toffe levenslessen geleerd die ik nu heb geleerd? Uh, ik was in elk geval zeker niet uh, um, de hele mens, uh, ja, al die mensen uit de diabetescommunity tegengekomen die ik nu ken... Um, ik was uh, ook geen uh, auteur geworden want ja, waar had ik dan een hemelsnaam over moeten schrijven, dan was die noodzaak er ook gewoon niet geweest um, ik was ook zeker geen spreker geworden um, want spreken, nou dat vond ik toen ik op de hotelschool zat, echt rete eng, je kon eigenlijk niks ergens laten doen dan voor een groep staan en iets moeten vertellen. Man, ik, ik bleef me naar de wc lopen van de zenuwen en, en dan nog stond ik te trillen als een rietje als ik voor een groep stond. Dus had me toen verteld dat ik spreker zou worden en ik had je keihard uitgelachen. En schrijven was ook niet iets wat ik, wat ik dagelijks deed of waar ik um, heel sterk in was of... of Nee, dat ook niet. Nou ja, laten we het nog niet eens eens hebben over Diabetes TV of een podcast opnemen. Weet je, dat zijn allemaal dingen die ik natuurlijk nooit had gedaan. Tenminste niet in deze vorm. Ja, je weet nooit hoe, waar het leven je brengt. Uh, wellicht had ik dan een hotelpodcast nu gehad of zo. <lacht> ik weet het niet. Um, maar goed, ja. Soms vind ik het wel leuk om daar om over na te denken... Um, van goh, waar had het leven me dan gebracht? Maar aan de andere kant kan ik ook heel erg accepteren hoe het leven loopt. En ben ik super blij met alle paden die ik heb bewandeld en de manier waarop dat gelopen is. En, um, en hoe het nu gaat. Maar ja, ik, ik, ik ben heel erg benieuwd naar jouw verhaal hierin. Ga eens terug naar die diagnose en misschien was je vijf jaar. Misschien was je 15 jaar of misschien was je 35 jaar toen je de diagnose kreeg. Um, heeft het jou als persoon veranderd? Deed je daarvoor dingen anders? Nou ja, als je echt heel jong was toen je de diagnose kreeg... is het natuurlijk lastig uh, uh, te bedenken, kan ik me zo voorstellen. Als je al wat ouder was, uh, net zoals ik... Um, denk je dat jouw leven dan nu anders is gelopen? Heb je andere keuzes gemaakt, net zoals ik... ...omdat je type 1 kreeg. Um, ja, en, en hoe zie je dat nu? Uh, ben je blij met waar je nu staat? Of is er nog ruimte voor verandering of verbetering? En ook waar zou je hebben gestaan zonder die type 1? Uh, zou dat je ergens anders hebben gebracht? Of, of sneller of langzamer op een, op een andere plek? Ja, ik, ik vind dat persoonlijk echt super mooie vragen om... Um, om om eens een dagje over te mijmeren of tijdens een lange wandeling of. Uh ...met iemand over te hebben. En als je dat wilt delen, doe dat dan. Hè? Ik vind het superleuk om dat te horen. En uh, laat het gewoon even weten onder de Instagram-post van, uh, van deze aflevering. Dan, um, ja, misschien kunnen we andere mensen ook weer motiveren of inspireren om, uh, om daarover na te denken. Of misschien gewoon ook om een ander pad in te slaan... ...waarvan je misschien tot vandaag nog niet gedacht had uh, dat het mogelijk was. Nou ja, dit wilde ik naar aanleiding van de brief van mijn ouders en met je delen nogmaals. Die ga je binnenkort vinden op Diabetes Plus. Dus uh, um, volg ons daar ook vooral. En, en deel ook daar je verhaal. We blijven daar altijd zoeken naar verhalen van mensen met type 1, ouders, partners, noem maar op. Dus um, uh, voel je vrij om daar ook gewoon even een DM te sturen. Of uh, uh, naar Loes, en Diabetes Plus mag ook altijd om, uh, als je daar uh, iets kwijt wil... En dan wil je nou nog meer... Uh, podcasts horen, uh, blogs lezen... of het audioboek horen van uh, Doe Mij maar Diabetes. Het boek dat ik dus zonder diabetes uiteraard ook nooit geschreven zou hebben. Ga dan even naar patjeaf slash de diabetespodcast. Ik um, zou het leuk vinden om daar uh, ja, nog meer mensen te mogen ontmoeten. Het helpt mij ook om de podcast te kunnen blijven maken... met een kleine financiële bijdrage. En um, nou, ik wil daar jou ook weer helpen... om je daar um, op een mooie manier nog meer inspiratie te bieden rondom leven met diabetes type 1. Dus petje.af slash de diabetes podcast. Dit was aflevering 34. Hartelijk dank voor het luisteren. Um, ja, zeg het voort, deel je screenshot als je aan het luisteren bent. Of uh, gewoon even het Spotify linkje of jouw Favo podcast app linkje. Als je uh, hebt geluisterd, laat een review achter of um, een ranking. En dan uh, kunnen we uh, nou, vanuit die uh, bijna 11.000 streams nu... Gewoon vrolijk op naar de, nou wat we zeggen, 20.000 nieuwe mijlpel. Weer een nieuw doel voor mij om te behalen. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Dag!